0: NRK Fornuften har forlatt idrettens dopingarbeid, stod det på forsiden av Aftenposten i forrige uke, etter at Therese Johøg er utestengt i 14 måneder. Dagen etter slår aviser kontra på lederplass. Johøg er ikke urettferdig behandlet. Her kan du lett bli forvirret. Mats Drange sier at forestillingen om at doping utelukkende handler om utøverens moral er feil. Den behandlingen av syklist Steffen Kjærgaard fikk da han tilstod at han hadde seg, gjorde at Drange sa opp stillingen sin i antidoping i Norge. Vi skal dra tilbake til Kjærgaards pressekonferanse for snøt fem år siden for å finne ut hvorfor det. Riktig,
1: riktig velkommen til den delskommeraksen. Jeg har en kort presentation av hvem vi har til stede her. Det er sykkelpresident Harald Tidman Hansen,
2: Steffen Kjærgaard og generalsekretær i Norge. Steffen Kjærgaard var da ansatt i Norges sykkelforbund. Men presskonferensen er hastinnkalt fordi det amerikanske antidopingbyrået USADA og amerikansk politi har avslørt at det professionelle sykkellager Lance Armstrong syklet for US Postal hadde brukt dopingmidler i en rekke år.
3: I snart 15 år har jeg holdt på en løgn, og jeg skal begynne på begynnelsen, men vil bare si at det som har kommet frem de siste to ukene gjennom Uh, offentliggjøring av USA da, sin rapport om US Postal har uh, gjort at det har vært nødt til dra frem min mørke løgn fra fortiden.
2: Kjergårds mørke løgn fra fortiden handlet selvsagt om at han i tre år hadde syklet fra US Postal og vært hjelperytter for Lance Armstrong, som i sin tid vant Tour de France sju år på rad. Nå ville Kjergård legge kortene på bordet.
3: Min karriere som professionell begynte i 1996, og genom de to første årene i TVM så ble jeg vittne til et, uh, ikke et direkte vittne, men jeg fikk en innforståelse for uh, et skittent game som jeg var nok så uforberedt på etter å ha vært uh, amatør i Norge frem til til og med 1995. De to første årene som professionell var ferdige, 1996 og 1997, hvilket var uh, helt träna og uten bruk av olagliga medicamenter. Så tog jag valet när jag gick ett kom ut et stycke in i 98 säsongen om att vi så skulle være med på det resan här vidare. Så var jag nödtvill och och tog del på de premisserna jeg följt råd av i fälta.
2: Och gick till landskapsförs på på eget initiativ av EPO da Kjæregård hadde fortalt sin historie, fulgte et stormløp av inkvisitoriske spørsmål fra et betydligt antall indignerte norske sportsjournalister.
4: Du sier at det var veldig i regi av laget på US Postal, samtidig som du ikke kjente til at andre på laget også drev med doping. Ser du at det kan virke lite troverdig?
3: Ja, men det... ser du at du nok har mistet lønner, blir en ikke person i norske sportsjournalister? Jeg er inneforstått med at jeg vil miste voldsomt med troverdighet.
2: Kan du kanskje si at det er feil på deg først
3: siden nå? Absolutt.
1: Det skulle
2: vært sagt for lenge
1: siden. Du sa nylig til meg at du hørte deg idiot verklært av de norske folk.
2: Hvordan tror du på en måte ser på det i dag? Hvordan tror du nordmenn ser på det helt nedover? Problemet er ikke alle spørsmålene som stilles, men tonen som ligger under. Tonen av absolutt fordømmelse. Og det til tross for at det hadde vært mulig å komma ham i møte med empati når han sa
3: Jeg har uh, hatt et stort problem med min egen samvittighet og føler meg mildt sagt helt jævlig med meg selv uh, Og har ikke klart å, å bære
2: løgn lenger, derfor sitter jeg her i dag. Mats Drange, som den gangen var avdelingsleder i antidoping Norge, reagerte kraftig på denne presskonferansen
1: for mig så ble jeg i pressekonferansen der Steffen Kjerregård innrømmer dopingbruk foran norsk pressekorps og hele norske folk direkte på TV, ble jeg et veldig godt eksempel på den, den ahistoriske og lite konstruktive demoniseringen man har sett av de få utøverne som blir tatt for doping i Norge. Og, som jeg syns jeg jobber jo igjen doping Norge på det tidspunktet, og vi skulle en pressekonferanse rett etterpå. Uh, og jeg synes det var feilt å sitte og se på. Han uh, ble i en måte av pressen i over en time på direkte senterfjernsyn med både president og generalsekretær til stede, som gjorde lite forsøk på å skjermen eller avslutte. Altså han, han måtte gjøre botsgang for hele Norge. Uh, og det var leder i Antidop i Norge, Ander Solheim, som var den første som på den neste pressekonferansen sa at nå er det viktig å ta vare på Stefan Kjærgaard. Så dette her er jo ikke, ikke snakk om en yrkeskriminell, grusomt menneske. Det er snakk om en idrettsutøver som har vært en del av en idrett på et tidspunkt i den idrettens historie der, så godt som alle doper seg, og det var en del av, av premissene.
2: Ikke et kriminellt og grusomt menneske, men en utøver i en idrett der doping var en del av premissene, sier Drange. Det er nesten så jeg klyper mig i armen. For handler det ikke antidopingarbeidet om å skape en slags offentlig gapestokk? Där de som blir tatt mister all ære? Eller har dopingskandalene skapestokk bare blitt brukt av idrettsorganisasjonene til å gi inntrykk av at deres antidopingarbeid fungerer?
1: I nyere tider er det et helt klart utvecklingsstreck. utviklingsstrekk. Hver, hver skandal på måte har blitt brukt som ett argument for at nå, nå har vi endelig, nå har vi skjønt det, nå har vi tatt tak, nå, og nå har vi avslørt det. Alltså Summerage som var president i IOC uttalade ju då etter den där skandalen som uppstod när Ben Johnson, han alltså på 100 meter blev tätt för doping i 88, så sa ju han att detta här visar ju att systemet fungerar. Vi är på, vi har vi problem och vi tar tag i det. Så han brukte da Ben Johnson som ett exempel på att systemet funkar, själva man då eftertid nå vet att i alla fall sex av, av de åtta som deltog på den 100 metern var dopa samtidig. Og så sånn har det vært underveis. Hver eneste dopingskanal og hver eneste har vært som en forklaring, og som et, på en måte, et sånn bevis på at nå har, vi, nå har vi løst det.
2: Men de har jo ikke løst det. Like lite som den internasjale olympiske kommitté IOC hade funnet en analysemetode for å avsløre bloddopingmiddelet EPO. Til tross at IOCs dopingansvarlige, Alexandre Demerodé, i over et tiår påstod analysen var rätt rundt hjørnet.
1: Og hva som er motivene for at, at han, det, det mer og det, i klart eneste år, i de tolv årene, sa at nå er doping, nå er det en rett rundt svingen. Kanskje var det for å, det for å skremme ute og for å dope seg. Eller kanskje var det bare for å slippe å som et spørsmål, det, det er vanskelig å si. Men fasiten er noe uansett at det gikk tolv år, og i løpet de tolv årene, så, så ble jo bloddoping et svært problem i internasjonal utholdningsidrett, som man framdeles fremdeles på måte sliter med ettervirkningen av.
2: Drange har mer sans for den tilnærmingsmåten den amerikanske antidopingorganisasjonen USA da, og deres sjef Travis Tigert har visst.
1: Men det som gjør at det på en måte har, har skrytet av USA da, under Travis Tigert som er dagens leder, er jo det at han har en fundamentalt annen tilnærming til dopeutøvere, och en helt annan forståelse av polonattiken än det de tror inte någon andra idrottsledare har. Han altså i processen med att avslöja Lance Armstrong så genomförde ju han och samman samman med andra alltså avhör med amerikanska proffcyklister där han uppfordrade dem till att berätta om vad det hade varit med på, uppfordrade det på ett och på motet och i efterhand skröytade det och fått at det där stack det det var tfft du stod fram och förtalade. De fick ganske låga straff och de blev kritiserat for i Europa. Haraldulo måste stänga det ut i resten av livet. De fick bara ett år flare. De själva har dopat sig kanske 10-15 år som proffsyklist. Men han skönt ju det att den här dopingen som det har varit en del av kan du ju bara kan du ju bara reducera den enkla ett spörsmål en enkel en moral. Det var ett strukturellt systemiskt problem. Och genom att uppfordra de och skryta de som faktiskt stod fram och förtalt om det så viste han en forståelse av problematikken som jeg tror er helt grunnleggende hvis man skal ønske å gjøre noe med de tingene her.
2: Travis Tiger demonstrerte også en helt annen holdning overfor Steffen Kjærgaard forteller Drange.
1: Han var jo også i Norge, Travis Tiger, ikke så lenge etterpå, i forbindelse med, altså også ikke så lenge etter Steffen Kjærgaard hadde stått fram. Og, måten, og, og han skulle da møte Steffen Kjærgaard og prate med han. Og han skrøyte Steffen Kjærgaard i Norsk aviser, han, de skulle egentlig ha et på et lite hotell i Norge på et hotellrom, men Travis Taggart ville jo det, han ville ha ham ut på gata. Så han gikk med Steffen Kjerregård på Karl Johan, en av de mektigste personene antidoping internasjonaltidopingarbeid, gikk med en norsk utøver som var talt for doping, og skrøyte hva han hadde stått for ham og fortalte historien sin. Og en mer måtte funne mental forskjell på måten han håndterte det på, og norsk media håndterte den saken på, Jeg tror du skal leite lenge etter.
2: Det Matt Strange her kommer, er ikke først og fremst en kritikk av norske sportsjournalister men et forsøk på å gi oss et annet perspektiv på dopingproblemet. Det handler ikke om utøvere som er enten eller helter. Det handler om en utvikling i idretten som stadig skaper nye utfordringer og etiske dilemmaer både for idrettens ledere og utøvere.
1: Jeg tror den, den tilnærmingen han har valgt, den det er en eneste måten å komme videre til dopingarbeid på, det er liksom å, å flytta sig litt vekk fra den fordømmelsen og demoniseringen av dopet utover for den er ahistorisk og fullstendig meningsløs hvis du ønsker å gjøre noe med det og det er interessant han tidligere norske ekspedisjonssjefen i Skarset ja. han sa jo allerede etter OL på Larti så sa uttalt han noe sånt som at, at han, ble, han ble irritert hver gang man evner å gjøre dopingproblematikken til et spørsmål om hver personlig svik. Han altså, hadde du skjønt allerede i 2001 at Travis Tiger måtte ha fronten og, og det som jeg tror er helt grunnleggende.
2: På presskonferansen til Steffen Kjærgaard den gangen for snart fem år siden kom det faktisk et spørsmål som rommet en viss empati for Kjærgaard. Og svaret fra Kjærgaard burde manet i ettertanke. Har
1: du vært, har du vært presset av tidligere lagkammerater til å holde tett om dette her?
3: Uh, Nej, jeg har nok ikke vært direkte pressa, uh, hverken direkte pressa eller fått uh, trusler, men uh, uh, jeg har nok på mange, samme måten som mange andre
2: ryttere uh, valgt å, å følge stillhetens lov. Da. At Steffen Kjærgaard henviser til omerta, taushetens lov, sier mye om hvor altomfattende dopingbruken var i sykkelsporten på 1990-tallet. Og i en særstilling så syklerittet Tour de France i 1998. Nesten før rittet var i gang ble det som den gangen var verdens beste sykkellag Festina utestengt etter at fransk politi og tålmyndighet hadde beslaglagt et betydelig antal epodoser podoser og andre dopingmidler. Og mer bråk skulle bli.
1: De fleste husker denne famøse episoden under, under Tour de France i 1998, da syklisterne satt seg protest mot dopingkontrollene. Altså, de protesterte mot att de ble testet. De alle,
2: alle som deltok i rette?
1: Nesten alle som deltok i rette satt seg i en relativ protest mot antidopingarbeidet. De mente de ble testet för mye, og politiet var for hard, og, og de, det ble en for stor belastning på det.
2: Og for de som ikke husker så godt som Drange, kan dette klippet fra NRK TV-sporten friske på kommelsen, der framkommer det at ikke bare sykkellaget Festina ble utsatt for rassjar under toren. Særlig det nederlandske
0: TVM-laget kom i politiet søkelys i går etter syklisternes målgang i Albervill. Bilar, bagasje och hortellrom ble grunnig gjennomgått, og politiet beslagla flere bagger med medikament. At TV-kamera var like upopulære blant som politiet kom tydelig fram. TVM var ikke eneste laget som nå er mistenkt, i tillegg til det utestengte Festina. Også hos Big Matt-laget skal politiet ha funnet det som blir kallet mistenkelige medikament.
2: Noen får mil inn i dagens etappe gir den tidligere danske torvinneren Bjarne Ris løpsledelsen beskjed om at rytterne kommer til å aksjonere i protest mot det de mener er en ren heksejakt på syklistene. Deretter stopper hele feltet opp og blir stående mitt i veibanen i 20 minuter. Årets Tour de France, verdens største sykkeløp, er i ferd med å gå i full oppløsning. I dag trakk et av de ledende spanske lagene seg fra Toren og ble av dopingjegerne. Spørsmålet nå er om det er mulig å fullføre årets Tour de France helt till Paris som planlagt. På Dansk TV 2 kunde i samme kveld ringe et intervju med Bjarne Ries-Paris som to år tidligere hadde vunnet, tog det fra.
4: Yeah, jeg står her i Grenoble udenfor Hotel, hotel Holiday Day, Inn, hvor Bjarne Ries er innkvarteret her til aften med Telekom-holdet. Bjarne, du har blitt om å få lov til å komme til å ta helt direkte fra dansk TV til de danske seere. Hva er det du gerne vil si.
5: Skal jeg fortelle en ting? Det jeg sa i morges, jeg ble spurt måske tusen ganger om jeg har tatt doping eller nei. Naturligvis har jeg ikke jeg tatt doping, og jeg tar avstand for alt hva det her doping. Det leger klart og fast.
4: Du har alltid sagt doping i din karriere.
5: Nei. Og så etter går det grunn i tråd av at man ikke nok kan la meg være fred. Det viser
2: seg at det var ris selv som ba om å bli intervjuet etter at han tidligere på dagen hadde nektet å svare på visse spørsmål.
4: Når du sier men som mener du selvfølgelig pressen, den danske pressen, vel også den internasjonale presse, hva er det den internale, hva er pressen gjør så hvor hvor du mener, at de er ved at ødelægge din karriere, eller vi er ved at ødelægge din karriere?
5: Altså lige her, nu snakker jeg om den danske presse. Jeg vil ikke finde mig i, at man kalder mig kujon. Jeg vil ikke finde mig i, at jeg skal hele tiden være for at, at tage doping, og, og, og i den dur der. Jeg er jo betragtet som en seriøs sportsmand. Jeg sagde også i formiddags, jeg har kørt cykelløb, siden jeg var syv år. Jeg er 34 nu. Jeg føler mig sund og rask. Jeg har... Jeg føler nok, at jeg har aldrig været mere sund og rasken, jeg er i lige øjeblikket. Ser ud som en junkie? Jeg spørger bare, jeg vil godt have fred nu.
4: Men man kan sige, nu har den danske befolkning så måske fået det svar, den gik efter. Fordi det, det vil handle om, det er, hvorfor man ikke kunne få det svar umiddelbart. Hvorfor var det så svært at give det svar?
5: Jamen, hør nu her, enhver situation i den art er vanskelig. Øh... Vi er på et landpunkt i cykelsporten lige nu, som er meget delikat. Eh, øh, en lille forkert udtalelse kan hurtigt vende og drejes til, jeg ved ikke hvad, til katastrofe, til, til hvad som helst. Alle står på en nåle, og vi er midt inde i det hele også cykelryttere. Vi, der skal så lidt til at lave en lille fejl, til at sige noget forkert, og så får vi over nakken.
2: Senare har också Bjarne Ris mottagit inröm att han har brukt doping. Men hvordan ble det så? Sånn?
5: Vad jag tror en av
1: en av de viktigaste förklaringarna till de store dopingproblemen som man fick i cykelsporten på 90-talet var ju kombinationen en av att du fick ett nytt dopningsmedel som heter EPO i, i 89 og som och som visade sig knappt att et vara ett väldigt effektivt dopningsmedel i cykelsporten. Men och det är att professionaliseringen i cykelsporten har eskalerat utöver på 90-talet. Det blev fler och fler konkurenser, säsongen blev dratt i bägge ändar och blev längre. Eh man aldrig hade egentligen tagit ett ointressant standpunkt till en del av de metoderna som blev tagit i bruk og og grensene mellom hva som var medicinsk behandling og restitusjon og som var doping ble etter hva det visket ut til det ble en slags allmän aksept over tid for å bruke testosteron i lave doser for å restituere seg. For å bruke EPO for å opprettholde og øke blodverdiene. Og det er derfor jeg snakker om dette her med, med moral og doping. Altså det, det er et så vanvittig komplisert område. Og, og når alle er i den samme oppfatningen at dette her er greit och du är har någon ledare eller någon som hon har, och detta som man har på papperet, så så blir det så blir det institutionaliserat blir det en del av idrotten. Och då är det för enkelt att börja snacka om moral och enkelt utöva.
2: Men hur kan man så bekämpa doping? Är en ren idrott bara en utopi?
1: Det som är viktig att ta med här är det att idrott idag, toppidrott idag är arbete. Alltså det är folk som är anställda och som gör en jobb där de i, de, enten de spiller fotball eller de kjører alpint eller går på langrenn og en, på en arbeidsplass så er det arbeidsmiljø et lederansvar og det å legge til rette for at man kan drive idrett på en måte der man ikke ødelegger kroppen sin, enten fordi man er nødt til å bruke dopingmidler for å overleve, eller fordi man tar for stor risiko for, for å vinne medaljer det er et lederansvar og problemet med, med doping og måten man diskuterer doping på i Norge att vi veldig ofte reduserer det til et spørsmål om personlig integritet i stedet for se det att det handler om hva slags arbeidsmiljø har idrettslederen lagt rette for
2: Et lederansvar sier Drange Men akkurat nå står vi jo midt oppe i Johavssaken där hennes forsvar var att hun hade spurt sin lege om kremen var trygg Men det holdt ikke idrettsretten Kass Vad tänker du om Johavssaken? 1988. Ehm
1: i fjol var det en, en doktors do, eh av en nederländsk idrottsfysiolog som heter Olivier De Horn, som hade genomgått alla dopingsakerna i Lissbona internationellt och där han fant ut att nästan halva av alle dopingsakerna på världsbasis var saker der där på måte, det har det lavere straff för man har på åt kom fram till att det var det var dopingsaker där man inte bevisade det på det dopet så får en konkurrensförträdande eller en prestationsframande effekt men att egentligen man snackar om åt medicinska tabber eller haschryking eller andra ting. Och det är klart att når, når man ser i saker som som Joagsaken der, der man har blivit trodd och det bevisat att 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 utöver har gjort att det har få en prestationsframande effekt men det snackar om medicinsk tabbe. Uh, og det en så, den type saker det utgjør en så stor andel av de totale dopingssakene i, i verden på et år, så er det klart at det er jo med å svekke tilliten til antidopingarbeid, fordi når man samtidig ser at, at utøver som er bevisst kynisk doper seg over flere år, gjerne går fri og ikke blir tatt før mange år etterpå, eller ikke blir tatt i det hele tatt, så, så er jo det et problem for legitimiteten til antidopingarbeid. Og det for alvor har det blitt tydelig i Norge nå, men, men den type saker som jo er saken har hatt i årevis i internasjonal idrett, så altså Alan Baxter, han britiske slalomkjøren, som var ferdig med å vinne den første britiske slalommedaljen omtrent noensinne, han Han ble utestengt for han brukte nesespray med Efedrini som man ikke var klar over. Og, og det er klart sånne saker, det, det er noe vanskelig for folk å akseptere
2: da. U-hav-saken er en av mange saker der idrettsutøveren har testet postet for et stoff på Vadas dopingliste, hvor det snakk om en medisinsk tabbe og ikke noen ytelseskevinst. Og dette svekker tilliten til antidopingarbeid i Drange. Men burde ikke det få konsekvenser?
1: Altså jeg tror den U-hav-saken er nok en veldig liten sak i resten av verden. Altså det, det, man, i Norge får vi inntrykk at det er en svær sak. Det er en stor i Norge, men det er ikke en stor sak i resten av, av idrettsverdenen. Men, men jeg tror nok, og det har jo lest at jo jeg har sagt selv også, at det er nok, det er nok mange som har fått en liten reality-check når det gjelder det at, at doping er flere fall setter da. Det, det er forskjell på på Lance Armstrong som manipulerte og holdt på å si, både folk og dopingmidler i en årekke og kynisk brukte metode for å vinne konkurranser og, og, og utøver som gjør en, en uheldig feil og bli straffet for det, og det Alt ligger innenfor dopingdefinisjonen, men det er ikke veldig ganske stort, stor forskjell når det gjelder hva vi se på det og fortolker det.
2: Mange har fått en reality-check, for doping har flere falsetter. Men når jeg spør Drang om ikke problemet nettopp er at en del av dopingen oppstår der det finnes ulike gråsoner, hevder han at det avviser utøvere og idrettsledere bestemt.
3: Jeg
1: tror hvis du snakker om gråsoner og spør idrettsutøver og idrettsledere om gråsoner, så vil det mange som vil si det at det finns ingen gråsoner. Det vil si enten så er det forbudt, og då skal vi selvsagt ikke benytte de metoderna, eller så er det tillatt, og då er det på en måte nesten vår plikt som idrettsutøver å gjøre det vi kan inn til grenser for å, for å prestere bäst mulig.
2: Men å basere hele antidopingarbeidet på Vadas liste over forbudte stoffer, er en snarvei som straffer sig nå. For det er for enkelt, sier Drange
1: på ett år en ut för en stor utfoldning för antidoping och för har varit det att man har mot att låt dopinglistan vara liksom det eneste föremål det moraliska rättningslinjen man har när det gäller eh måtte, måtte, Så idrottsmediciner. Mot så länge av att så har det varit grejt. Eh men det är en hel haug med problemställningar som ligger i en mellom, mellom det som er helt u, ja, utvilsomt helt greit og det som er definitivt forbudt.
0: Og det sa Mats Drange som nettopp har kommet med boka Medaljens pris, dopingens moderne historie og reportasjen var laget av Bo Brekke.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.